0: Gente, tudo bem? A gente está começando aqui mais uma live do Bioclimatics. Eu espero que vocês estejam entrando tudo certo aqui no canal. E em breve a gente vai ter agora a professora Cláudia Amorim, né, para conversar um pouco sobre essa questão do ZEB, né? O que que é, quais são as perspectivas, né? E falar um pouco, né, da experiência dela com toda essa parte, né, de eficiência energética, bioclimatismo, né? E como isso vai se desenvolver aqui daqui para frente, pelo menos as perspectivas dela, além de falar um pouco do projeto que acabou de sair, que é o projeto né, do Lab Zero que ela, né, assim como outras pessoas da UNB, né, mas com a coordenação dela, fizeram parte. A gente, né, eu acho que o propósito né, de, desse tipo de evento é a gente né, conseguir é, divulgar um pouco esse tipo de conteúdo de uma forma simples, né? Direta, né, e que agregue para todo mundo um pouco dessa, dessa experiência. Assim como também né, falar um pouco de, desses bastidores da questão da pesquisa e da relação com a academia, né, quais são as perspectivas disso. Oi, professora, como vai? Tudo bem?
1: Oi, Tiago, tudo bem?
0: Não, que bom ter. Ah, tudo ótimo, né? Que bom ter você aqui com a gente, né? É um prazer muito grande. É... É, todo o trabalho que você tem feito, né? queria até apresentar um pouco, né? mas é, a professora Cláudia ela é professora aqui na UNB, é, formou na UNB, né, Cláudia?
1: Formei! E, né, é fez do...
0: é, fez um doutorado lá na Itália, em Milão, tem uma vasta Sim. experiência nessa área de eficiência energética, né? já trabalhou desde a época da formação do RTQC e do RTQR, né? está envolvida com a IEA, com a Associação Internacional de Energia nas Task 50, 61, então tem uma vasta experiência, né? E eu queria te perguntar uma coisa, Cláudia, para começar, né? Até para a gente, né, você falar um pouco da sua experiência como pesquisadora da área, né? Como é que essa questão do ZEB apareceu na sua vida, assim? Foi algo que foi acontecendo naturalmente ou foi algo que estava pensando já há algum tempo e você foi andando nessa direção, ou foi uma mistura dos dois. Se você pudesse falar um pouco dessa experiência sua, profissional, seria interessante para começar a conversa.
1: Tá, tá bom, Tiago. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. É a primeira vez que eu participo de uma live. Estou me sentindo super moderna. Eu, eu, eu tenho um pouco de dificuldade com Insta, sabe? Não sou muito familiar, não. Mas é, acho que é uma boa experiência então eu queria te agradecer o convite para eu me modernizar um pouquinho aqui e bom thiago é, de fato assim há muito tempo que eu estudo essas questões de bioclimatismo né e o bioclimatismo ele puxa para a questão da eficiência energética é natural que a gente Fale de eficiência energética quando a gente fala de arquitetura bioclimática. né Eu comecei a estudar isso nos anos 80, para vocês terem ideia. Enquanto eu ainda era aluna de graduação, eu, eu fiz me lembro que o primeiro curso que eu fiz sobre isso foi com a professora Lúcia Mascaró. Vocês já devem ter visto, alguém já deve ter visto os livros dela. Tem vários livros. Inclusive, recentemente faleceu o marido dela, o Juan Luiz Mascaró, que é um, é um outro pesquisador muito conhecido. Trabalha mais na área de infraestrutura urbana. Mas, enfim, eu comecei nessa época e me interessei, me encantei por esse tema. Isso realmente me me envolveu, sabe? A possibilidade de trabalhar uma arquitetura que contemplasse mais essa questão climática, que a gente tivesse uma interação maior com com as questões do clima, né? que realmente fizesse algo adaptado. Eu acho até que pelo fato de eu ter... Eu não nasci em Brasília, mas eu fui criada aqui desde os três anos, e eu sempre senti um pouco essa dissociação da arquitetura daqui das questões climáticas, né? Com, com algumas exceções, é claro, né? Mas, assim, de maneira uhum. geral, a arquitetura que se fez aqui em Brasília, principalmente a monumental, ela tinha outras premissas, né? Essa premissa da, da questão ambiental não era, também não era uma coisa muito cobrada naquela época, né? Mas eu sempre senti Sim. falta disso. Então, até por isso, eu acho que eu fui... Logo depois que eu me formei, eu trabalhei algum tempo e, e depois fui, fui procurei uma bolsa para poder morar fora. Eu realmente tinha muita vontade de morar fora do país até para ter uma outra experiência de cidade. Porque eu acho que Brasília, quando a gente nasce, cresce e é educado na cidade de Brasília, você fica com uma visão, principalmente para um arquiteto, muito parcial. Muito pouco diversificada, vamos dizer assim. Então, eu sempre sentia a necessidade de morar numa cidade mais tradicional. E fui morar em em Turim, que é uma cidade muito fria, em todos os aspectos, até psicológicos também, (risos) e, e de um clima muito frio. E eu acho que até isso é engraçado que a gente começa a recapitular as coisas e vai explicando algumas escolhas que a gente fez. O fato de eu morar num lugar muito frio, com um clima muito diferente, me fez ter mais curiosidade ainda de estudar essas questões, né? Eu fui para um lugar totalmente diferente, com o um céu nublado o tempo todo, com temperaturas baixíssimas, com neblina, coisas que a gente não, não conhece aqui em Brasília, né? Então, isso aguçou muito, essa minha preocupação. E, bom, e aí, voltando à sua pergunta, né? Eu acho que isso, de fato, essa questão dos EBS, né, que são esses edifícios de balanço energético nulo, que hoje a gente está falando tanto, que já tem chegando aí regulamentação, legislação, etc., é uma evolução muito natural das coisas, sabe? Eu acho que é uma evolução que começa a integrar todas as especialidades que estão juntas dentro do projeto desses, desses edifícios, né? E não só do edifício, mas aí também a gente estende isso para a cidade. Hoje, o próprio urbanismo, a gente fala de um urbanismo mais preocupado com as questões energéticas também, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas, enfim, eu acho que foi uma evolução muito natural das coisas. Então, a gente, primeiro, eu trabalhei muito com a questão do bioclimatismo puro e simples, né? Estratégias passivas, Sim. conforto térmico, ventilação, sombreamento, materiais depois estudei muito a questão de iluminação natural e, por consequência, a gente acaba chegando nas questões de eficiência energética. Na década de 90, eu me lembro que eu estava no começo do meu doutorado, que já tinha um viés mais de eficiência energética, eu vim vim ao Brasil, eu estava na Itália e e vim aqui para passar férias e tinha um seminário sobre eficiência energética. Naquela época, eu me lembro de uma abordagem de eficiência energética absolutamente focada em troca de lâmpada e melhoria do ar-condicionado, só. Então, só se falava nisso. Aí eu pensei, gente, mas não é possível, isso está errado, é muito estranho. Eficiência energética não, pode ser, não é só isso. Né? Eu já estava, obviamente, com uma visão que eles já tinham na Europa, né? de uma coisa muito mais global, muito mais integrada, entre arquitetos e engenheiros, etc., e ó, o Adriano falando que está com saudade de Turim. Eu também, Adriano. Turim é legalzinho, né? Na época que o Adriano foi, ficou bem melhor do que na época que eu fui. Né? Acho que eu fui uma das primeiras estrangeiras brasileiras a chegar lá, viu? Ai, ai. Naquela época era bem pior. Mas, então, é, eu acho que foi uma evolução muito natural das coisas. Hoje em dia, a gente vê que o ZEB é um edifício, de fato, é um projeto, vamos dizer assim, que ele vai ter uma preocupação principalmente de integração, de integração de todos os conhecimentos que estão envolvidos nisso. Então, foi uma evolução natural. Quando você se preocupa, desde o início do projeto, né? então, falando de arquitetura mesmo, né? de como você vai implantar o edifício, de... É, do espaçamento, da forma dele, do percentual de abertura que você vai colocar na fachada, da orientação, os materiais. E, e, e aí você começa a entender que isso tudo vai te trazer uma premissa de recursos passivos, de estratégias passivas que vão poder ser usadas naquele edifício e que vão abater, de fato, a necessidade de, é, no nosso caso, de ar-condicionado e de iluminação artificial, você automaticamente começa a pensar, então, tá, já fiz essa parte, e agora o que mais que eu posso explorar? Então, eu vou explorar os equipamentos que eu vou usar. Então, vou usar lâmpadas mais eficientes, eu vou usar um, um ar-condicionado, se necessário, muito eficiente, eu vou usar automação para que isso seja acendido, ligado, somente quando eu precisar de fato, e coroando tudo isso, eu vou procurar produzir a energia que eu realmente preciso gastar. Então, é um, uhum. uma tríade, são, são três pilares, não adianta sim. a gente querer lidar com uma coisa só. Então, acho que foi uma evolução muito natural, né? É, depois a gente pode falar um pouco das dificuldades, isso tudo parece muito lindo, mas não é tão fácil, é, né? sim, sim. Mas acho que foi uhum. uma evolução natural dessa abordagem, é muito natural, uhum. Tá?
0: É, dá para enxergar um pouco isso né começar no bioclimatismo né mergulhar na eficiência energética e naturalmente né pensar nessa questão de um projeto mais integrado né com pensando também até na geração que você colocou né Cláudia?
1: é exatamente é... agora tem uma questão né Tiago acho que você tocou nessa questão da geração é, na verdade, o que há, existe uma certa confusão né ou, ou até uma certa maquiagem né da gente achar que um edifício Zeb é simplesmente um edifício que colocou painéis fotovoltaicos. né Isso é uma concepção absolutamente errônea da coisa né e a gente não deve, de fato, é, encorajar essa abordagem porque não é porque eu simplesmente botei três ou quatro painéis fotovoltaicos e continuei fazendo tudo o que eu já fazia, que o meu edifício passou a ser um Zeb, mesmo que ele tenha igualado o consumo à produção. Né? Um edifício Zeb, de verdade, isso foi uma das primeiras... É, eu lembro de mandar um artigo com uma aluna de mestrado minha, a, a Larissa Sudbrack, que estudou isso há uns anos atrás. E não é que ela tenha feito isso, não. Mas eu não sei que... Ela, a maneira que ela escreveu o resumo do artigo eu acho que o avaliador ficou com essa impressão então foi uma das primeiras críticas que ele fez é, e eu uhum. achei super pertinente né achei assim que realmente a, a concepção de um zeb vai muito além disso né? e não é inclusive assim do ponto de vista da arquitetura eu acho que o nosso desafio é fazer com que esse edifício que se a escolha for de fato a produção de energia por meio de painéis fotovoltaicos, que isso não pareça um anexo, um adendo, que isso seja algo que faça parte do partido arquitetônico, que seja incorporado à arquitetura de maneira muito natural e que a arquitetura tire partido disso e não tente esconder ou, não sei, dissimular ou deixar como um aparato tecnológico distinto da própria arquitetura. Então, eu acho que isso é algo que os arquitetos têm que tomar cuidado.
0: Eu acho que você tocou, quando você explicou, né, você tocou num ponto importante, né? Que, na verdade, essa questão da geração, ela é é o que vem ao final, né? Você tem todo um processo inicial de reduzir a carga, depois os equipamentos mais eficientes, tem todo um processo que, né? Eu até por conhecer um pouco do seu trabalho, sei que você está envolvido exatamente em enxergar essa questão do projeto ser integrado, né?
1: É. Então, você falou uma coisa um pouco controversa. É no final, mas não é. Do ponto de vista do sim. arquiteto, não pode ser no final. Se a gente deixar para pensar isso no final, fica um horror, né? Fica aquela coisa de tentar encaixar...
0: É ah, que ah. um... eu quis dizer que não no final colocar as placas, mas o dimensionamento da quantidade, né? Que nem ah, sim, sim, sim. O importante é enxergar ah. que as placas sejam incorporadas no projeto, mas primeiramente é pensar na questão de conservação de energia depois dos equipamentos eficientes, né, que é aquilo que você estava colocando no início, né?
1: É, é, na verdade é um processo complicado, né, Tiago? Porque desde o começo você já tem que ter pelo menos um parâmetro de mais ou menos quanto que aquele edifício consumiria. Por isso que isso também está atrelado ao fato da gente ter dados de consumo, que é uma coisa muito difícil hoje, né? A gente não Exatamente. tem acesso, por exemplo, se eu quiser saber quanto consome um edifício de escritórios lá na Bahia, em média, em média, né? Tô falando média, a gente tem um não tem, a gente não tem. Quanto consome um edifício residencial? Não tem, né? Aqui em Brasília nós conseguimos descobrir como em edifícios aí de escritório. Fomos lá pedir as contas de energia, né? Para o próprio proprietário. Fizemos lá uma média para a gente ter uma ideia. Então a partir do momento, quer dizer, como é que você trabalha com a redução de energia? Se você não sabe quanto você consome é a mesma coisa Sim. de você né, dizer, ah, eu vou tentar economizar, né? mas para você economizar dinheiro, você precisa saber aonde você gasta, em que, quanto você gasta e aonde você gasta. Você dizer, vou cortar aqui, vou cortar aqui, tem providências a serem tomadas. Né? A mesma coisa para a energia. O Caio está falando, não é um processo linear, de fato não é um processo linear. Então ele acontece no sentido assim, da gente tem que ter no início já um certo domínio para saber é o quanto que potencialmente aquele edifício vai consumir tradicionalmente e, hum. em função disso, começar a dimensionar. Né? as tais, Vamos supor que a opção seja o fotovoltaico. E começar a dimensionar isso já desde o início. Né? Eu estou fazendo um esboço, mas eu já sei mais ou menos onde que eu vou botar a minha superfície de captação, onde é a melhor orientação. tudo É um hum. processo de vai e volta. A gente vai depois recua, faz mais simulação, né? O Tiago participou disso, sabe? Volta com o resultado da simulação, projeta de novo, recua de novo, faz outra simulação e vai retroalimentando. Isso aí é um processo que demora bastante. Não é linear, como o Caio colocou, né? Não,
0: verdade. Professora Cláudia, até para a gente tentar... Você já comentou um pouco isso, né? Mas como você comentou, né? Existem questões que são difíceis de incorporar. Existem vários desafios para a implementação desse tipo de de prática. né? Uma delas é essa questão do projeto não ser tão linear e demandar de muito mais colaboração em várias etapas né, dos projetistas. Além disso, o que você enxerga como gargalo ou barreira para a implementação desse tipo de edificação, especialmente aqui no Brasil, a nossa realidade né, que você tem visto?
1: Olha, Tiago, eu acho que a questão, assim, primeiro, a formação, eu acho que nem os arquitetos, nem os engenheiros, eles não têm uma formação ainda focada nesse processo de projeto que a gente chama de integrado. Né? É, eu, eu comecei a tentar trabalhar um pouco com isso em 2006, quando eu criei uma disciplina na graduação, que se chamava Projeto Ambiental Integrado. E a premissa dessa disciplina era... Entrar num projeto, né, um projeto arquitetônico normal, e intermediar esse projeto com algumas questões ambientais. Depois a gente levou isso para pós-graduação, depois de muitos anos, e aí a gente trouxe o pessoal também de outras áreas de conhecimento, né, de engenharia. Então, a gente fez várias experiências. né. Tem vários métodos para isso, até... Tive uma, estive numa banca de doutorado agora muito bacana, da, da Clara, lá de, da UFRN, onde ela abordou essas questões de, de processo projetual para obter um edifício com uma qualidade ambiental e eficiência energética maior. Ela, ela fala de ENZEV, de mas não era só isso o foco. Uhum. E aí apresenta uma série de metodologias. Né? e Bom, na minha experiência, eu, eu experimentei basicamente uma que a gente de fato assim é preciso que haja uma pessoa que conduz o projeto. Essa pessoa não é exatamente nem o dono do edifício nem o mas mas é alguém que tem a visão a perspectiva global suficiente para conseguir solicitar dos outros né dos outros participantes a colaboração deles e integrar isso dentro do projeto de maneira fluida né Considerando que vai ter esse vai, volta, vai, e volta, então pede aqui, pede ali, retorna, vai, projeta de novo, depois chama novamente. Isso tem que começar realmente desde o início, né? O mais precocemente possível. A gente teve uma experiência agora, né, Thiago? Tiago, o professor Caio também, e outros colegas nossos das engenharias, e o pessoal lá do campus do Gama também e que foi uma experiência riquíssima de projeto de um edifício Zeb, onde a gente enfrentou, na prática, todas essas dificuldades. E com o pior calendário possível, apertadíssimo, né, em época de férias. Então, foi um desafio enorme. E eu tenho certeza que isso... Bom, claro, todo mundo foi muito resiliente, todo mundo queria fazer o projeto, né? Mas, eu, mais uma vez, ficou claro para mim que a gente tem que ter... É, Uma coordenação forte, sabe? Essa coordenação tem que atuar em todas as fases do processo. Isso não não significa autoritarismo, nem impor nada. Mas é um um guia que vai fazendo com que as coisas fluam e, e os pedaços de cada um encaixem. Porque, na verdade, assim... a gente vai precisar do conhecimento de muitas pessoas com bases teóricas totalmente diferentes, Ah, com modos de de pensar diferentes, que vão ter que se encaixar num único caminho, né? num único caminho que vai ser o processo de projeto daquele edifício, né? que tem que que resultar num certo... tem que dar um certo resultado. né? Então, não não, não não é é fácil...
0: Não é, vamos dizer, esse coordenador, esse gestor, ele não é responsável por saber de tudo, né? Mas é ter essa capacidade de articular a colaboração, né?
1: De forma alguma. É, exatamente, exatamente. Ninguém pretende saber. Pelo contrário, é importante que você reconheça as suas limitações, né? Essa história, na minha opinião, do arquiteto hipergeneralista que domina tudo e que consegue abordar tudo e fazer tudo, né? Aquela velha história do o gênio o arquiteto, que baixa o um gênio, não existe isso. Isso, para mim, Sim. ficou muito claro ao longo desses meus anos de estudo. E, e Eu me lembro de ver, por exemplo, uma palestra do Renzo Piano, nos anos 90, quando ele inaugurou aquele edifício que tem lá em Turim, que o Adriano deve conhecer, que é o Lingoto, que foi um belíssimo retrofit que foi feito em edifício histórico, em uma adaptação incrível daquele edifício. E ele falava exatamente isso. Eu não sou o dono da verdade. Eu tenho uma equipe enorme. Eu, pequenos é anos 90, ainda nem, nem se falava tanto em simulação, nem nada. Mas ele falou, tenho uma equipe enorme que trabalha comigo e eu, é, eu, eu vou pedir a eles que me ajudem. Eles me dão insumos para que eu possa tomar decisões. E hoje em dia, mais ainda. O que, que a gente faria sem uma pessoa, por exemplo, fazer as simulações que você fez no projeto, tia. Faria absolutamente nada, né? Porque hoje esse tipo de projeto precisa, de fato, de um nível de precisão que só a simulação fornece. E nem todo mundo vai ser especialista nisso, né? Nem todo mundo vai ter esse dom. Então, é preciso reunir um time bem diversificado.
0: Com certeza, né? Essa questão da colaboração, eu acho que é um ponto central, né, para era uma vamos dizer assim para conseguir que isso se implemente de uma forma melhor, né? Mas Cláudia, eu vou até te fazer aqui, né, aproveitando o gancho que você deu, para falar um pouco desse projeto, né, que a gente acabou de ganhar, né, o, né, ficou entre os selecionados no edital. Falar um pouco dessa experiência do Lab Zero, como é que foi para você coordenando esse trabalho e um pouco das perspectivas que isso tem daqui para frente, né, o que você enxerga, né, que os frutos que isso pode dar.
1: Então, essa essa experiência, só para explicar para quem não não sabe, houve um edital do Procel, Eletrobras, que foi lançado no no final do ano passado, e um edital que propunha a construção de quatro edifícios ENISEB, Near-LISEB, ou seja, edifícios de balanço energético quase nulo, ligados à rede, evidentemente, né, no território brasileiro. Quando eu vi esse esse edital, eu falei, puxa, que bela oportunidade, né? Porque a gente já trabalha com isso há algum tempo, o Caio e outros parceiros da engenharia, né? A gente já está há vários anos trabalhando nisso. Só que era um edital muito desafiador, porque como eu falei, uma montoeira de trabalho, documentos, muitos documentos e muitos... É, documentos de projeto mesmo, né? então eram, não sei, não me lembro nem quantas pranchas eram, acho que 30, 40 pranchas, sei lá, de todos os tipos, projeto complementar, é, e aí toda a parte de comprovação de que o edifício realmente era um zeb, através de simulações e cálculos, é, etiquetagem do edifício, então era um edital muito, muito trabalhoso, né? até vi uma matéria da, do pessoal do Procel a Elisete lá da Eletrobras, falando que eles não esperavam tantos candidatos, foram, na verdade, acho que tinha uns 40 no início, depois que entregaram realmente, foram 32, 32 concorrentes. E a Eletrobras, no edital, oferecia para os quatro primeiros colocados um milhão de reais para cada um para construir o seu prédio. Beleza, aí começamos a pensar, né? o Caio me empurrou muito, no começo, se não fosse o Caio eu tinha desistido. Depois, a professora Joara também ajudou muito no início, né? Para dar, dar início ao processo de projeto, né? E eu achei que não ia rolar, porque muito complicado, né, gente? Assim, realmente, Sim. uma coisa é a gente fazer uma pesquisa ou dar uma aula, né? Outra coisa é você realmente botar as energias para fazer um projeto que você tem que coordenar. 30 pessoas de formações diferentes que tem que ter um resultado coeso no fim das contas é isso. Tem que ter um resultado coeso e convincente. Mas é, e mais foi... caso foi
0: muito apertado, né?
1: Prazo apertadíssimo. Eu até achei que eles iam adiar, porque foi uma loucura, né? A gente entregou no final de fevereiro, né? O edital foi lançado em no final de novembro e a gente entregou tudo no final de fevereiro, né? E eu ainda tirei férias no meio. Então, mas aí ficaram aí, o Thiago ficou trabalhando, a Ayana a também ficou. Então, parte da equipe ficou trabalhando e eu fiquei de lá zapiando com todo mundo, né? foi. Mas foi uma experiência maravilhosa. Assim, para mim, foi muito gratificante ver que a gente consegue fazer isso na prática. E, e, eu, e eu acho que o desafio maior, de fato... Eu tinha uma ideia muito clara Eu acho que para mim estava muito claro O que que a gente precisava produzir A dificuldade maior foi encaixar realmente E aí tem as questões né? Tem alguém que que pensa de um jeito E que usa um certo método E isso conflita com uma pessoa Que está usando um outro método Que quer propor um outro método Ambos são válidos mas aí tem aquele que também quer um, é, propor algo que não dá tempo da gente fazer. A gente fica com pena, mas fala, não dá tempo. Vamos ser realistas, a gente tem que cortar aqui, porque isso não vai acontecer. Né? Se a gente quer entregar alguma coisa, é aquela história, o bom é inimigo do ótimo. Nessas situações, a gente tem que lidar com o que é possível fazer. Mas eu acho que, apesar de tudo, foi uma experiência maravilhosa, inclusive porque a gente conseguiu juntar a academia, que éramos os professores, os alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, né, vocês, com equipes do CEPLAN, né, que é a Secretaria de Infraestrutura da UNB, então são profissionais que estão na prática, que nos ajudaram, com empresas né, que trabalham na na área de eficiência energética, como a Qualiar, que é uma empresa do Parque Científico e Tecnológico da UNB, e empresa Júnior. Então, eu acho que isso aí foi a cereja do bolo. A empresa júnior da UNP fez toda a parte de orçamento, que era uma parte chatíssima, que ninguém queria fazer. E elas fizeram com muito brilhantismo. Então, acho que o melhor dessa situação, os professores também, né, outros professores que trouxeram colaborações na parte de água, uso racional da água, enfim, sustentabilidade de materiais. Então, a gente teve muitos aportes. O grande desafio foi transformar isso numa coisa coesa, né? porque cada um escreve de modo, cada um quer calcular de um jeito e, e no final a gente tem que apresentar um produto só. Mas foi uma experiência é, não... maravilhosa, a gente ficou em quarto lugar com muito orgulho, não esperava e nós vamos então receber esse um milhão da Eletrobras para construir esse edifício. E acho que a perspectiva é que a gente possa usá-lo não só agora durante o processo de... É de projeto executivo e de construção, a gente vai poder usar isso também como mote para pesquisa, mas, obviamente, depois, quando ele estiver construído, para a gente fazer todo o monitoramento, se tudo está funcionando, entender o comportamento do usuário, que é algo que hoje vem sendo muito discutido, né? até no âmbito desses edifícios web também. A a grande discussão hoje no mundo é, é em que o comportamento do usuário altera todo o desempenho que eu previ com as minhas maravilhosas simulações. né? Tanto é que simulação hoje se fala também em simular o comportamento do usuário. Então, a gente vai poder ver isso na prática através do nosso Zeb construído no campus da UNP. Então, acho que foi... Vai trazer, muito...
0: ah. vai trazer muitos frutos para pesquisa e poder fundamentar isso melhor, né? cada vez melhor, vamos dizer assim. né?
1: Com certeza, com certeza. É um embrião para muita coisa.
0: Claudio, é. vou fazer aqui uma última pergunta, Vou depois né, tem algumas pessoas que fizeram algumas questões que eu vou deixar você ter a oportunidade de responder, mas uma pergunta um pouco mais genérica, assim, né? Até por sinal, né, você é hoje diretora de pesquisa né, no Decanato de Inovação, e isso é uma questão importante, né? Você for dessa parceria entre vários membros da academia com. O mercado, né? Eu acho que é um pouco isso também que a uhum. gente quer trazer com essas lives, né? Enxergar como é que isso pode acontecer, né? Então, né, a partir da sua experiência, assim, como é que você vê essa, né, esse futuro, né, ou até esse presente, tanto no sentido mais genérico, quanto específico, essa questão de eficiência energética e de zero? Como é que essa colaboração né, se enxerga, como é que isso pode ser fomentado, vamos dizer assim?
1: É uma boa pergunta, Tiago. Eu acho que cada área, na verdade, tem que desenvolver a sua fórmula para isso. Né? Ah, eu acho que a academia, durante muito tempo, ficou muito longe da, da vida real, né? e a arquitetura não é diferente disso. A gente se acomodou um pouco na, na possibilidade de ficar nos nossos estudos, nas nossas teorias, e, e um pouco distante, talvez, da, ah, vamos dizer assim, do mercado, da prática e. e... Isso é uma situação muito particular, eu acho, que da universidade em geral, não é só da UNB, não. Mas eu acho que hoje existe uma tendência, existe um mote para que essas coisas sejam vistas com mais naturalidade, né? essa parceria entre a academia e e o setor produtivo em geral. né? E a inovação só consegue acontecer de fato se essa parceria for fomentada, principalmente... Aliás, na verdade, a gente fala em tripé, hoje em dia se fala em, em cinco braços, eu vou falar os três principais, a academia, o setor produtivo e o governo. Se não tivesse tripé junto aí, e por exemplo, esse edital da Eletrobras fomentou isso, mas também porque a gente já tinha uma certa história, um certo histórico nisso. Né? A QualiA foi uma empresa que nasceu a partir de pesquisas do Lacan, são ex-pesquisadoras do Lacan, Então, já existia um certo histórico, mas isso às vezes não é tão simples. Por exemplo, o CNPq está fomentando muito mestrado, teses de. dissertações de mestrado e teses de doutorado, em parceria com empresas, através de editais, né? aqueles editais de doutorado acadêmico para inovação, mestrado acadêmico para inovação. Isso, ano Ano retrasado, teve um Um edital desse, esse ano tem outro, né? então é bom ficar de olho. Qual é a grande dificuldade que a gente tem? É exatamente fazer as parcerias com as empresas. né? Num primeiro momento aparece um monte de gente interessada, mas na hora de assinar o contrato a empresa cai numa insegurança jurídica e não quer, e acha complicado. Então, na verdade, a gente precisa, como academia, trazer mais a empresa, o setor produtivo, para perto da gente, porque eles confiem na gente e vice-versa. Você comentou sobre a IEA, que é a International Energy Agency, onde eu faço parte de algumas pesquisas. A IEA, toda e qualquer pesquisa, essas tasks da da IEA, envolve o setor produtivo. Então, todos os seminários que eles fazem, em qualquer local do mundo, eles convidam gente da academia, gente do governo e gente do setor produtivo. E no nosso caso, inclusive, projetistas também. né? Para quê? Porque o setor produtivo vai validar, de certa forma, as pesquisas que estão sendo propostas. Vai, Olha, eu estou pesquisando, a minha ideia é pesquisar a questão, sei lá, é, do usuário nos controles de iluminação, qual é o papel do usuário no controle de iluminação, blá, blá, blá. Faz sentido para vocês, setor produtivo? Vocês acham que tem a colaborar com isso? E vocês acham que isso vai colaborar? Onde é que a gente pode melhorar isso? E aí vai se ajustando um caminho de pesquisa que envolve outros parceiros, que não somente as cabeças pensantes da academia, porque tem cabeças pensantes em todos os lugares. né? Então, Sim, eu acho tá... que isso é uma tendência, isso veio para ficar, e com certeza a, a gente não vai ficar de fora, até porque a UNB exatamente criou um decanato de pesquisa e inovação para poder fazer com que essa inovação se aproxime mais da pesquisa e que ela, de fato, aconteça dentro da Universidade de Brasília. A gente seja mais protagonista na inovação também. Sim.
0: É isso. É então, Ótimo, professora. Não, é, é um desafio muito grande ainda, né? Eu acho que precisa de um pouco de maturidade de todas as partes para conseguir né, que isso flua de uma forma um pouco mais natural, né?
1: Com certeza.
0: Professora Cláudia, eu vou... Né, tem muitos comentários, o pessoal está gostando bastante, né? Vou fazer, eu acho que, duas perguntas aqui. Né? Primeiro, eu queria agradecer a professora Kelly Dornedes por estar aqui hoje, né? Em breve ah, a gente Kelly, vai anunciar. Aqui, a
1: Kelly. que bom! A Kellen tá na Itália!
0: Não, pois é, a gente vai anunciar, a gente vai fazer uma live com ela em breve também, depois a gente ah, anuncia legal. isso. Legal. E queria perguntar aqui, a Amanda perguntou, né, aqui o pessoal da UFSC também dizendo que eles também foram premiados, né? Verdade, Sim, parabéns. Eu
1: falei. Eu vou, deixa eu falar aqui. Primeiro lugar, a CEPEL, em parceria com a UFRJ. Segundo lugar, Federal de Pelotas, a UFPEL. Terceiro lugar, a Federal de Santa Catarina. E em quarto lugar, a UNB. Foram esses os premiados.
0: É só né, pessoas que estão, né, instituições que já estão trabalhando com isso há muito tempo, né? Verdade. É. Uhum. A Amanda aqui fez uma pergunta O Caio está até comentando Sobre edificações existentes né? Você chegou a comentar, professor Que é importante na fase de projeto A gente ter algum parâmetro de valor de consumo Para poder trabalhar Para identificar né, a redução Que a gente pode ter né? E também para dimensionar né, A geração Quando é um edifício já existente A sugestão é o que? É fazer o levantamento em loco? Como é que você sugeriria?
1: Olha, se é um edifício específico e o proprietário está interessado, o mais comum seria pedir a ele uma série histórica de contas de energia, uns dois, três anos, né? E tentar entender qual é a parcela de consumo da iluminação, qual é a parcela de consumo do do ar-condicionado. Raramente isso está separado na conta, né? Mas existem modos para se medir isso, né? ou para se estimar essas parcelas, né? Existem normas europeias que, que trabalham com isso, por exemplo, você pode estimar a parte de iluminação, conversar com o um engenheiro de. Geralmente tem alguém no prédio, se for um edifício corporativo, que mais ou menos tem uma estimativa disso. Claro que não é perfeito, mas pode-se também pegar esses dados e fazer uma simulação para calibrar a simulação, etc. Então tem várias maneiras de se fazer isso. É trabalhoso? É, é trabalhoso. Porque, na verdade, a gente não tem esse hábito de monitorar o consumo como como um um gesto habitual, não é. é. Mas, assim, no pior dos casos, peçam as contas de energia durante alguns anos, três anos, dois anos, tá bom? E tente entender qual é a parcela de consumo por uso final, né? Considerando os principais usos finais aí, que são esses três, né? Iluminação, condicionamento de ar, e outros, né? Motores, elevadores, é, outros aparelhos. Primeira coisa é isso, porque se você não entende onde é que você está gastando, não tem como você prever como economizar. Então é como se fosse um diagnóstico. Sem o um diagnóstico, a gente não tem remédio. Sim. É um trabalhinho, mas é possível.
0: Não, mas até naquilo que você comentou, a gente quando vai projetar hoje do zero, né, A gente não tem um dado de referência muito, né? fundamentado. Aqui eu sei que você já trabalhou muito para fazer um levantamento gigantesco, né? Então acaba tendo isso um pouco, né? Mas no caso de ter um prédio existente, você acaba tendo até a oportunidade de fazer esse tipo de levantamento e ter um dado mais realista, né?
1: É. Ou levanta, ou faz uma simulação mais simplificada para ter uma ideia, né? Assim tem que ter uma né? ideia de base, senão não dá para fazer nada, né?
0: Sim. Ótimo. Vou, vários comentários, mais do que perguntas, tá, professora? Eu vou aqui fazer um da Lívia Martins, lá da Trópicos. É, ela coloca assim, vamos ver se eu entendi direito. Aqui no Brasil, as placas fotovoltaicas normalmente são voltadas para o norte. Entretanto, do ponto de vista térmico da cobertura, não é a melhor orientação. Acho que ela está falando que talvez né, absor- né, esteja mais exposto à radiação, né? Como é que você enxerga né, integrar essa, esse problema né, Dessas duas questões que são é, contraditórias a princípio assim?
1: É Tudo é uma questão de harmonização né, E de é, equilibrar esses objetivos que às vezes são conflitantes né? Igual a gente falar de acústica e ventilação, por exemplo né? É coisa mais conflitante quando você precisa abrir uma janela Você não pode por causa do som e por aí vai né? Esse problema do telhado, assim, claro, você tem a melhor orientação possível, que seria essa, mas nada impede que também se usem outras orientações se você, com essa atitude, for criar um problema térmico muito grave. Normalmente, o que se trabalha é se você sabe que aquilo vai criar um problema, você já, de antemão, bola uma solução para esse problema, põe um isolamento maior na cobertura, enfim... Tem maneiras de se contornar isso. O importante, eu acho, é que desde o primeiro risco a gente ter consciência é, dos principais alvos, quais que eu vou priorizar, né? E com é, considerando essa opção, é, saber quais são os riscos que eu estou incorrendo com essa opção, né? Então vou colocar uma cobertura muito extensa voltada para norte e vai ter um problema de transmissão do calor pelo telhado para o segundo andar ou seja, vou colocar um isolamento térmico duplo, triplo, sei lá, vou fazer algo que evite com que isso aconteça, né? Então, o importante é ter clareza das opções, né? E das razões pelas quais você optou por aquela, por aquela saída, né? E saber que tudo, todas as soluções vão ter limitações, né, gente? Isso aí faz parte do trabalho do arquiteto, é lidar com uma série de condicionantes e harmonizar esses condicionantes com uma solução, não tem uma solução única, tem milhares de soluções para o mesmo problema, né? Importante a gente saber uhum. que todas elas vão ter pontos fracos e pontos fortes, acho que é por aí. É,
0: é muito aquela questão de como colaborar, né, e deixar bem claro desde o início, né, o que cada um pode contribuir para ter exatamente essa clareza na hora de poder tomar a melhor decisão, né?
1: Exatamente, ter clareza da, das consequências das suas decisões, né?
0: Perfeito. Uhum. Professora, são muitos comentários, né? Vou até vou dizer um só aqui que o pessoal fala, ah, fala né? quem sabe no futuro né, fazer uma, uma apresentação específica sobre o Lab Zero seria interessante, né? Mas a gente é. né, vê isso em, em, outro, em outra oportunidade, talvez isso realmente seja algo bastante enriquecedor, né? Só Sim, queria eu deixar... Digo, né? Eu, eu até conversei
1: então, com os outros é, ganhadores, né? e a gente vai criar uma, uma rede para interagir, e de repente a gente pode fazer uma live com todos os quatro. Quem sabe? Aí fica Essa muito seria grande. Excelente. Né? Ou faz quatro ser,
0: né? Pode ser até num outro formato, né no YouTube, né? para falar um pouco disso, é. né? ou fazer uma série. A gente pode conversar e tentar ver um formato bacana. É, uhum. Queria também deixar o um convite para todo mundo. Né? A gente fez um colóquio há um pouco mais de um ano atrás. E a palestra da professora Cláudia sobre né, perspectivas da simulação, né, como é que isso pode ser integrado, está lá no canal do SICAC, então quem quiser saber um pouco mais, pode aproveitar e né, ver a apresentação que foi muito boa por sinal. Professora, a gente vai ficar por aqui, a gente até passou um pouco do tempo, mas é porque a conversa estava muito boa mesmo. Eu queria agradecer mais uma vez. Foi um prazer ter você com a gente aqui. Eu acho que é sempre uma oportunidade enriquecedora. E se você tiver mais alguma, alguma palavra final, né? fica à vontade, professora.
1: Então, que eu agradeço, Tiago. Agradeço a você e ao Caio pela oportunidade de de, me, de participar da modernidade que eu estava meio, meio fora de moda. Assim, Nunca tinha participado de uma live. Então, te agradeço né, por me fazer conhecer essa... Modalidade aí que para mim é nova, né? Já vi muitas, mas nunca tinha participado assim, como única.
0: <risos> então, eu te
1: agradeço muito e, e fico à disposição para a gente conversar e trocar ideia cada vez mais. Eu acho que isso só enriquece todo mundo. Né?
0: E Com obrigado certeza. a todo mundo. <risos> então, é isso, muito obrigado, professora Cláudia. Gente, vale. muito obrigado pela presença de todo mundo. A gente chegou agora, não, não fiquei contabilizando, mas. Agora tem 35 pessoas, muito bacana ter vocês aqui com a gente. E depois isso vai ficar lá registrado no Instagram TV. E aí, quem quiser né, dar uma olhada, pode, né, fiquem à vontade, tá bom? Gente, muito obrigado, boa noite, boa noite, Cláudia, Caio, todo mundo aí na plateia. Tá bom? Boa noite, Até gente. A
1: fiquem bem. Tchau.